0: A gente conversa a partir de agora o nosso entrevistado é o advogado doutor Antônio, José Antônio Cantuária, filho, para a gente saber desdobramentos jurídicos de todos esses atos em Brasília. Bem, e eu falava também até um desdobramento do que aconteceu do governo do Estado, foi instituído um gabinete de crise e divulgado um número de um celular na tentativa de identificar aqui no estado do Piauí, piauienses e outros estados também, cada um do né, seu estado fazendo seu papel, para identificar participantes desses atos em Brasília. Primeira pergunta, doutor Zé Antônio, qual é o crime que essas pessoas que participaram desses atos na tarde
1: de domingo em Brasília cometeram? Nós tivemos diversos crimes, né? O único crime que eu posso lhe dizer categoricamente que não existiu foi terrorismo. Não, não há crime de terrorismo porque ele é bem específico, né? Mas nós podemos dizer pelo que nós vimos, ouvimos e podemos, infelizmente, presenciar. É, tivemos um policial agredido fisicamente. Então, é, existiu naquele momento um crime de lesão corporal, aquele policial. E com aumento de pena, por ser a é, um policial no exercício da sua função. Nós tivemos um crime de dano qualificado. Né? Crime de dano ele se configura quando você causa prejuízo a alguém. Então, ele se tornou qualificado quando você é, causou dano ao erário público, né? ao patrimônio público. Nós tivemos furto qualificado. Né? Furtaram as togas dos ministros, furtaram bens, furtaram objetos do... do da Suprema Corte, forçaram objetos do Congresso. Então, tivemos também o crime de furto. Nós tivemos... É, isso...
0: eu, eu, eu vou apontuando com o senhor, eu e o Anderson, que estamos nessa entrevista. É, ontem, o ministro da Comunicação, Paulo Pimentel, mostrou um vídeo de caixas de armas que eram usadas como a segurança do próprio presidente do Palácio do Planalto. As caixas estavam vazias e, segundo o que ele mostrou e relatou no vídeo, que essas armas foram levadas, né? que não, né? não estavam mais no local. Esse furto, e quando é de arma, ele ainda tem um agravo?
1: Não, não existe uma, um agravo. É um, entra nessa o, que, o, que vai, o que vão responder é o furto às armas e, uma vez que sejam pegos, eles responderão por porte ou posse legal de arma de fogo, né? Se a arma estiver é, em poder de, daquela, daqueles invasores, daqueles vândalos. E se alguém comprar esses objetos, poderá responder por crime de receptação. Porque ele não participou do furto em si, mas ele recebeu o objeto oriundo de, de contravenção, de, de crimes. Aí falamos, doutor, no caso dos invasores, né? Dos golpistas que... É, fizeram esse atentado lá no Palácio do Planalto. Mas e com relação ao ministro Alexandre de Moraes especificamente sobre esses casos, julgamentos é, feitos, inclusive o afastamento do governador lá do Distrito Federal Ibanez Rocha? O ministro poderia afastar o governador Ibanez Rocha do cargo? Inclusive uma pergunta que foi feita aqui ontem por um ouvinte. É, eu digo sempre, nós estamos, não existe é, ditadura pior do que a do judiciário principalmente uma ditadura do Supremo Tribunal Federal, porque nós não temos a quem recorrer. A quem recorrer de uma decisão do Supremo Corte. Então, uma vez que o Alexandre de Moraes Rosa age de ofício, né? Alexandre de Moraes, perdão. Uma vez que o Alexandre de Moraes age de ofício e ele afasta o governador do Distrito Federal, ele ultrapassa a sua esfera, ele praticamente enterra o sistema acusatório e ele da margem a uma ilegalidade. Não caberia nem a ele e nem a nenhum deputado afastar um governador eleito democraticamente. Não se tem uma investigação até que ponto o, o governador participou diretamente ou indiretamente. Ainda que você conjecture que o governo do Distrito Federal deixou acontecer, ainda que você conjecture que o secretário do, de Segurança estava em Orlando você precisa saber se realmente ele estava com o ex-presidente da república. Se ele combinou com o ex-presidente da república. O fato de ele estar em Orlando, na Flórida, né? o fato de ele estar com o Bolsonaro não quer dizer que ele conjecturou e que ele participou ativamente. Ele não, não, não vai impedir que eles sejam amigos ou colegas. Agora, uma vez que tenha-se uma investigação, uma vez que se configure a participação, aí caberia o um afastamento. E diga-se, o próprio governador do Distrito Federal, um dia antes de ser afastado, ele exonerou o secretário de segurança. Ou seja, ele agiu. Então, é, eu acho prematuro. Nós tivemos isso lá atrás, na Operação Lava Jato, em que o juiz agiu de ofício e, e anos depois, a Lava Jato foi toda anulada. Então, nós temos um precedente muito grande para que todos os atos do atual ministro da Suprema Corte sejam anulados. Eu entendo que não há possibilidade jurídica de fazer... De forma legal. Ilegalidade cabe. Há a possibilidade de ser ilegal. Mas, de forma legal, eu creio que ele não teria condições de tomar. Mas todos
0: estão coniventes com essa ilegalidade que o
1: senhor coloca? É, o, nós temos que observar que é uma decisão monocrática de um, de um ministro da Suprema Corte. E os demais julgadores estão calados. Como a pasta, como o processo não está com ele, com os demais, uma vez que eles se manifestam é, extra-oficialmente, informalmente, eles estarão impedidos de julgar no processo. Então, acredito que o silêncio dos demais ministros da Suprema Corte é exatamente uma forma de se preservar e se manifestarem no momento oportuno. Eles não estão legitimando porque não se manifestaram. A não ser uma participação do, do ministro Marco Aurélio, que ele, ele condenou o afastamento de ofício, dizendo que não era a, a medida cabível. Fora essa manifestação pontual, mas ele não adentrou ao mérito, ele só disse que não era o, o, a medida cabível o afastamento de ofício do governador do Distrito Federal. Agora vamos, né, já que a gente estava falando
0: de crime, e esse é o foco da nossa entrevista, vamos para as culpabilidades. No caso aí, é o posicionamento da própria segurança do Distrito Federal. O que é que pode caber, o que é que, a luz da lei, o que é que pode acontecer dentro desses atos para cada um dos personagens desse papel?
1: É muito complexo nós falarmos de forma individualizada em crime de multidão. Porque quando se fala em crime de multidão, nós podemos, inclusive, dentro do Código do Processo Penal, tratar de atenuantes. Ou seja, quando você não consegue individualizar a conduta, é muito complexo você colocar todos os 1.500 como é, invasores. É, dentro do processo penal, nós temos que individualizar a conduta de cada um, aquele manifestante que, só, que foi para lá aquele manifestante que não quebrou nada. Então, nós não podemos colocar todos aqueles envolvidos no mesmo, numa mesma baila comum. É, temos relatos de pessoas que apenas tinham acabado de chegar em Brasília, desceram do táxi em frente ao quartel e foram conduzidos. Temos relatos de pessoas que estavam no quartel e não foram para o Congresso, foram conduzidas. E a, a manifestação democrática, a manifestação passiva, ela é constitucional. Entendemos que a permissão dessa manifestação, né, discutindo o período eleitoral, ela, na verdade, ela gerou um embrionário, ela fomentou e aqueceu ainda mais esse movimento né, é, de protesto. Doutor Antônio, a gente não tem muito tempo, eu quero ser bem objetivo. Aquelas pessoas que
0: foram presas, alguém quebrou, alguém invadiu. Sim, o senhor acha que é difícil essa, essa penalidade?
1: Não. Quem foi identificado, quem nas suas redes sociais filmou, seus atos, é, as fotos, né, tem um... um é, so... Essa
0: é uma prova e um demonstrativo a da Globo, participação? Né,
1: no, no, G1, no G1 tem lá foto de várias pessoas. Essas pessoas já estão identificadas. Com certeza serão quebrados o sigilo de todos os envolvidos. Se você financiou pessoas que mandaram pix para aqueles movimentos e, e financiou... São
0: provas que afessam uma culpabilidade. Financiou
1: aquele movimento, pode responder por organização criminosa, sim. O próprio ex-presidente da república, se comprovado que realmente ele agiu por omissão, ou seja, foi omisso ou não, ele pode vir a responder. Nós não podemos nesse momento dizer que todos responderão. No direito penal nós temos que provar a conduta que cada um fez e realizou. Se houver dúvida, deverão ser absolvidos. Dificilmente os 1.500 serão condenados. Dificilmente os 1.500, ora, identificados, presos em flagrante, responderão por todos os crimes ali cometidos. Nada impede que, que eles respondam o processo. Né? Os crimes, o senhor falou
0: esse aí, de, principalmente com relação ao patrimônio público. Nós temos eu acho diversos que diversos é crimes. Mais, não, não vou nem entrar num, Eu acho que o, o crime que ficou mais, digamos, nítido é a destruição do patrimônio público. Eu acho que esse é o mais.
1: É, a é o mais a a abolição violenta, imagens. quando você faz a questão da instigação, a organização criminosa, né? mais quatro membros ou mais, onde eles se articulam, mas dentro de uma organização criminosa nós teríamos que ter um organograma, quem é o mentor, quem é o líder, qual a participação de cada um, a individualização. E as
0: penas? Caso, vamos, aí agora a gente trabalha com hipótese, porque a gente não tem, por exemplo, aquela pessoa que foi lá e quebrou e destruiu. porque Essa é a parte em que eu me apego, porque é o que você visivelmente consegue constatar. Agora, quem articulou, quem chamou, quem pagou, aí já é uma questão mais da polícia, de inteligência, mas aquele que você viu, né? Você, as imagens mostram, as pessoas quebrando, depredando. Qual é a pena para esse tipo de crime, doutor Antônio?
1: As penas, as penas são brandas, não são penas elevadas. Né? Quando você trata do crime de dano. Crime de dano é uma pena de um a 6 meses. Né? Dentro do CAPT, dentro do artigo Mas ela é apenas
0: como uma pena de quem passa aqui e destrói uma... Aí tem um contexto Isso... que pode agravar?
1: pena de dano, de um a seis meses. Aí, quando você trata de uma qualificadora, por qualificar um patrimônio público, né, aí você, você qualifica ao ter um aumento de pena. Quando você tem o um dano é, contra a, a nação, né, que é um outro crime, né, contra o bem da União, aí você tem um outro crime. São coisas que vão... Vão somando. Quando você tem um furto, né, o furto, a pena mínima é de dois anos. Aí, quando você qualifica, né, Aí você aumenta essa pena. Né? Existe a qualificadora. Aí nós teríamos que analisar o artigo 155 para 4. Quando você tem o um 359 da abolição criminosa, aí você tem que ver a pena, a pena mínima. E tem a pena máxima. Se você disser assim, Cantuária, qual, como a pessoa pega a pena mínima e a pena máxima? Obviamente que depende das condições, das circunstâncias. né? Se ele vai ser confessar, se ele já responde por outros processos. E na dosimetria de pena, o juiz vai... Poder fazer esse parâmetro. Em regra, se todos forem primários, se todos tiverem bons antecedentes, ainda que não confessem, a pena terá que ser no mínimo. Ainda tem os afiançáveis, né, é. Ainda tem quase todos os crimes cometidos são crimes afiançáveis. O único crime que seria inafiançável é se fosse configurado a, a, o terrorismo, que não houve terrorismo.
0: Tem uma pergunta aqui para o estúdio. Doutor, essa forma de entendimento não é um estímulo para esse tipo de atos? É o... Deixa eu ver, não tem,
1: não tem o nome, só tem o número do telefone. Concordo plenamente. É, uma das bandeiras dos manifestantes sempre foi o ativismo judiciário. Sempre foram essas condutas isoladas do do, do ministro da Suprema Corte. Ele, na verdade, pode estar municiando ainda mais a raiva... Desses militantes. Né? Pode ser um. um, um joga, colocando gasolina no, no fogo. Mas pode ser, como também pode ser uma forma de diminuir esse fogo. Porque. Entende-se entende que aquelas então, pessoas. É, isso é
0: um estímulo do próprio.
1: Veja. As ações o, 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 as últimas
0: a... ações seriam um estímulo. Uma das é
1: pautas deles, do, do movimento bolsonarista que se chama Patriota, é exatamente o ativismo do Supremo. Eles questionam as ações do Supremo, eles entendem que o Supremo, pela primeira vez na história, agiu diretamente nas eleições presidenciais. Então, no momento em que eles questionam as ações do Supremo Tribunal Federal, invadem o Supremo Tribunal Federal, e agora, novamente, o Supremo Tribunal, né, na pessoa, na figura de Alexandre de Moraes, age monocraticamente, afastando o governador eleito do, do Distrito Federal, age... Né, na produção do, na abertura de um inquérito policial, na produção de provas, ele está alimentando ainda mais é, o ego e a pauta do, do movimento patriota. Na sua opinião,
0: qual é o, o olhar que o senhor faz sobre o que aconteceu domingo à tarde em Brasília?
1: Uma pena para toda a nação. É, eu acredito que a todos têm direito legítimo de se manifestar. Eles Fizeram tudo o que o presidente eleito gostaria que fosse feito. Graças a Deus o presidente eleito né, agiu e de imediato é, juntou governadores, juntou ministros e agiu fazendo com que a Bolsa do Mercado Internacional aceitasse como uma ação enética e uma ação prudente. E o que nós precisamos nesse momento é de uma segurança jurídica e política. Nós não precisamos virar um país de guerra. Uma vez que os manifestantes, de forma não-ordeira, invadem um Congresso, invadem a Suprema Corte e não só invadem, como deterioram, depredam, saqueiam, né? eles. Pode ser querem... chamado de
0: manifestação?
1: Pode, é uma manifestação. Ali foi uma
0: manifestação? Foi uma manifestação.
1: Antidemocrática? Antidemocrática, é, é uma manifestação.
0: Então é uma manifestação antidemocrática.
1: Antidemocrática, política, né? que se tornou. Um, um ato de vandalismo. Se tornou um, um ato de ato, vandalismo. Se tornou um ato
0: parece de vandalismo. que quando a gente... Aí, aí é bom pontuar, porque só o nome manifestação é algo que as pessoas fazem... Então, é uma manifestação antidemocrática. Porque Crei se a gente sim. for chamar aquele e nivelar as demais manifestações... Ontem nós tivemos uma manifestação. As pessoas na Frei Serafim tumultuar, mutuar colocando a sua opinião. E é exatamente o que está lá. A manifestação é onde você vai lá e coloca a sua opinião. E manifesta algo que você dá valor. Exatamente isso que diz no dicionário. Agora, dizer que aquilo é uma manifestação, então, é uma manifestação com atos de vandalismo. vandalismo. Então, Nossa. é algo muito mais do que uma simples manifestação. É. Porque senão a gente vai nivelar tudo como uma manifestação.
1: Você teve 1.500 pessoas presas. Você não pode colocar todos no mesmo saco, no mesmo bailo, no. na mesma Talvez conduta. não seja o
0: entendimento de todos ou a intenção
1: de todos, não, né? Ter... Mas... dentro do direito penal, como eu sempre digo, existe o dolo, né? o ânimo necandi, a vontade de agir. Qual foi a vontade daquele sujeito? Foi de forma dolosa ou foi de forma culposa? Você acha que aquelas pessoas foram conduzidas? Porque
0: são pessoas adultas. A gente viu lá muita gente adulta. Só tinha adulto lá. As imagens mostram adultos e as imagens mostram adultos fazendo aquele... Aí já não chamou vou chamar de manifestação. O vandalismo, que o é um quebra-quebra.
1: Nós temos que observar que tivemos diversos momentos. né? Tivemos vários momentos. Nós tivemos aquele momento em que algumas pessoas entraram e deitaram no chão, sentaram no chão de forma passiva, de forma como manifestando, né, de, de, de se expressando, colocando claro, a bandeira.
0: Isso a, isso a gente nem vai, e eu, aí, a, gente, nós a gente, tivemos isso é é, é notório, em o ato, público e e, e aceitável. Nós tivemos em ato contínuo tá
1: pessoas entrando e quebrando vidros, pessoas alagando, ligando ligando extintores de incêndio, né? Nós tivemos pessoas saqueando, derrubando em, Patrimônio do, do Estado, da União. Então, assim, nós temos que, de fato, individualizar, individualizar. a conduta de cada um. Identificar todos aqueles sujeitos. E, e o criminal é o, menos, é o de menos para aquelas pessoas. Porque eu acredito que boa parte dos que ali estavam são servidores públicos. E, provavelmente, eles responderão um processo administrativo. É uma outra punição, E, doutor? provavelmente, poderão ser exonerados. Os aposentados podem perder suas aposentadorias. Os concursados que estavam de férias ou estavam... É, de licença, poderão perder seus cargos públicos. Então, nós temos várias punições, tanto na esfera penal como na esfera de Vamos nessa
0: daí que eu acho que foi a parte assim, que mais toca as pessoas, porque é prisão de um a seis meses, é. mas essa, essa também é uma punição para essas pessoas que estavam quebrando?
1: Sim. É muito Claro, são, são claro. Vocês. Se você é um servidor público, você está lá para servir ao público. Uma vez que você mesmo você, no
0: período de férias e mesmo no momento em que você não esteja no seu horário de trabalho
1: ele não vai responder para um desvio de função na, do trabalho diretamente mas ele pode responder um processo administrativo no momento que ele invadiu é o que eu estou dizendo nós temos que analisar e pensar qual foi a conduta de cada sujeito que ali se encontra se você estava só em frente ao quartel e foi conduzido tudo bem, você foi conduzido, identificado permaneceu detido ali no, no, no ginásio da Polícia Federal. Teve audiência de custódia. E vai, provavelmente será liberado, será concedida liberdade provisória. A ah, depender do crime que a pessoa cometeu. Tem sim, ainda que fosse terrorismo, caberia liberdade provisória, porque o terrorismo, ainda que inafiançável... pessoa muito interesse caberia... essa história
0: de demissões para quem é comissionado e aposentados. Então eu vou pedir para o senhor, em que caso essas pessoas podem ter essa punição de... Idosos podem ser presos? Como essas pessoas podem perder a aposentadoria? Porque eu acho que é o
1: comum a todos. O que nós temos que analisar é não de forma ampla e genérica. Mas Veja dê um só, exemplo aí. Nós como temos... é
0: que a pessoa pode chegar a perder a aposentadoria ou ser expulso de um, vamos, de um vamos, funcionário público? Vamos
1: analisar. Você é um servidor público. Você tem um regimento interno. Qual é o seu serviço público? Você é um policial? Você é um agente administrativo? É, qual foi a sua conduta? O que, que você fez? Certo? Você cometeu que crime? Depois que analisar essa circunstância, essa ação desse sujeito, dessa pessoa, ela precisa. Respondeu o processo criminal. Foi condenado? Foi. Vai se abrir uma sindicância contra essa pessoa. Um processo administrativo. Pode se abrir um processo né? não, não se administrativo. se sobrepõe ao administrativo. Ah, estou é. aposentado. Acredito que o aposentado, ele já, se, já prestou o serviço. Não cabe para o aposentado perder sua aposentadoria diretamente. Mas a, aquele que está ativo, ainda que de férias... É, porque as pessoas em aposentadoria. Licenciado, licenciado, é, licenciado. Aquele que está ativo, ainda que de férias, ou licenciado. Imagina você, um servidor que entra com um atestado de saúde. Ou seja, ele não pode, de forma saudável, exercer sua função. Estava no movimento, estava invadindo. E aí está lá um vídeo dele, como várias empresas hoje, a pessoa entra com um atestado médico e posta foto na praia. O que é que causa? Uma demissão por justa causa. Então, se essas pessoas estiverem lá por, por afastamento de saúde e for configurado que ele estava em Brasília, em movimento, invadindo bens da União pode ser -se aberto se canse contra eles. Pode-se. Se, se gera uma, uma expectativa uma, um, e outra. Respeitando a ampla defesa do contraditório, respeitando todo um aparato, ele tem que ser notificado, ele tem que se, se defender, tem que ser respeitado o período, né, o, todos os trâmites, para que não haja nenhuma ilegalidade. Temos
0: perguntas aqui dos
1: nossos ouvintes.
2: Esse, bom dia, é Armando Seixas, aqui da cidade de Montes. Essas pessoas mais idosas aí, eles também vão ser presos? Agora, é uma opinião minha. Eu, eu, eu poderia sim colocar eles nos presídios das, dos seus estados, né? Porque aí tem muita gente de outros estados, né? E tem que ser feito isso para moralizar o país, acabar com essa situação. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Eu sou o Gregório. O é, doutor, é, falando aí, especificando as leis, lei por lei, mas nós. É, temos observado ultimamente que, que o nosso país não, não, não se cumpre mais as leis. O, o STF acabou com, com a ordem jurídica do país. Né? Há muito tempo eles vêm rasgando todo dia uma página da Constituição, que devia é, é a lei maior, né? a nossa lei mãe é a Constituição. Nós não temos mais Constituição e, portanto, as outras leis Leia o que passa pela cabeça dos ministros do STF, se eles quiserem de um jeito ou do outro, não, não tem nada escrito que que atrapalhe eles não. Infelizmente, viu? Nosso país, negócio tá tá ruim, viu?
1: Bom dia. É, o que o que nós temos que entender é que o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião de nossa Constituição, né? Nossa Constituição é a nossa Carta Magna, é quem ela está acima das leis especiais, acima dos códigos, está acima, inclusive, dos tratados internacionais. Então, é a nossa lei máxima. E nós temos diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, a pior ditadura que nós temos é a do judiciário, porque uma ditadura jurídica nós não temos a quem recorrer. Concordo plenamente que decisões monocráticas e ações como essas causam uma insegurança jurídica. E causam uma sensação de desespero da população. Porque quando se perde o direito, seja dos manifestantes, seja de um criminoso, quanto mais, você perde o direito também do cidadão. Isso é quando a gente toma muito, tem que tomar muito cuidado quando aqueles manifestantes que foram presos ontem, falam que eram contra a audiência de custódia e os habeas corpus. Ontem eles precisaram de uma audiência de custódia. E aí? A audiência de custódia tem que ser tomada dos vagabundos, dos criminosos, ou eles se acham que estão acima de todos de, de qualquer pessoa então a lei ela é para todos seja o lado bom o lado ruim culpados criminosos ou inocentes a lei é para todos então nós temos que tomar muito cuidado com isso Mas, quando, ah,
0: quando a gente fala dos presos de... quando a gente fala dos
1: presos a pessoa que vai presa a pessoa que, que vai conduzida ela tem que ficar no local em que ela cometeu o crime até porque imagina uma pessoa do Piauí responde o um processo em Brasília. Será que ele vai lá em Brasília, por sua livre vontade, responder ao processo? Então você dificulta uma instrução processual. E isso é um dos requisitos, né? a garantia da instrução processual, é um dos requisitos de prisão preventiva. Né? É garantia da instrução processual. Então, até que se tenha uma sentença, aquelas pessoas deveriam estar próximas do local, do fato do crime. Porém, contudo, e não obstante, como são crimes de menor potencial ofensivo, né? ou crime. Como são crimes de forma isolada? Se, se a pessoa respondeu por todos aqueles crimes, ela está em maus lençóis. Mas a pessoa que respondeu apenas pelo crime de dano, que é uma pena de meses de cadeia, que não. não é, é, poderá tranquilamente responder nos seus estados, se configurado a sua autoria, se realmente cometeram esses crimes. Entendam, nem todos que ali estavam cometeram todos os crimes. Temos que individualizar a conduta de cada um daquele sujeito. E no próprio código, na própria lei de execução penal, há o direito do cidadão responder próximo da sua família. Então, aquelas pessoas que lá estão, nada impede que eles cumpram suas penas próximo aos seus familiares. Nós temos outros dispositivos, como a suspensão processual e como... Um, um acordo de não perseguição penal. Nós temos muitas perguntas, mas o
0: nosso tempo, infelizmente, mas em respeito ao ouvinte aqui, ele mandou uma mensagem logo no início da entrevista. Vamos aqui só mais uma pergunta, eu só vou dar mais um minutinho para o senhor responder, Tranquilo.
2: tá? Tranquilo. E ainda mais, irmão. É, se, se houver participação de participação, já está caracterizada, já está comprovada, parece a participação de funcionários públicos, esses, mais grave ainda, tem que ser demitidos dentro do serviço público e responder tanto na área civil como criminal.
0: Aí, são duas perguntas, vou ter que colocar outra para o pessoal entender.
2: Simone, o advogado aí está tentando dourar a pílula, né? que isso, rapaz? Só agora, advogado ficou caracterizado, um crime sim, um crime a, a, nojento, abjeto, entendeu? contra o patrimônio público, não só contra o patrimônio físico, contra instituições centenariamente constituídas, entendeu? e que garantem né, o pleno estado democrático de direito, entendeu? Não adianta tentar o advogado é, 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 usar palavras para amenizar o que ocorreu, entendeu? Um criminoso, inclusive, pior do que os Estados Unidos, que lá... Eles invadiram e depredaram só o legislativo, o Capitólio, né? Aqui não, aqui eles atentaram contra os três poderes da República. Crime inafiançável, entendeu? Inafiançável quem participou, quem estava lá, quem invadiu, quem depredou, quem financiou, quem mandou dinheiro para esses criminosos, esses terroristas, entendeu? Não tem, não tem, ele não tem que tentar amenizar, usar. É, é,
0: palavra... Bem, eu acho que o ouvinte já, é. já deu a mensagem. Na verdade, o que o ouvinte precisa
1: entender, só, só para respondê-lo, a gente não está amenizando. O que a gente não pode é buscar uma justiça cega e fazer com que pessoas que não cometeram um crime respondam por um crime que ela não cometeu. O que a gente está aqui tentando é, deixar bem demonstrado é que devemos punir rigorosamente... Aqueles que efetivamente cometeram crimes. Aqueles que invadiram, que roubaram. Imagina você estar numa manifestação e responder por um crime de furto. Imagina você estar na manifestação e responder um crime de lesão corporal, um policial, onde você não deu um tapa no policial. Você não pode responder por, um, por algo que você não fez. Então, que entenda. Dentro do processo penal, nós temos que individualizar a conduta do sujeito. E ele responder pelos atos ora praticados por individualizar
0: ele. Individualizar o forma individual, de
1: cada um. Cada um. Nós temos diversos crimes... E que eles respondam pelo crime cometido. Pode responder por todos, pode responder isso por é um, justo. Isso pode é responder justo. por dois, ou pode responder por nenhum. Então, entendam, responder por que você fizer. Não é justo. Eu estou aqui na rádio, acontece um homicídio na recepção da não, mas rádio, eu não é, posso responder para é... homicídio. Mas isso é o normal, não é o normal? Pronto. Então, não, nós não é você colocar panos limpos, é, é, querer amenizar a conduta de vândalos, de criminosos, de baderneiros. Ali não foi uma manifestação legítima. Eu entendo que, que ela ultrapassou todos os limites. Você pode até ter o direito. No Código Penal, você pode até matar. Desde que legítima defesa. Então, entenda. Você tem os seus direitos e você tem limites. Não podemos agir. Ah, eu estou aqui protestando. Certo. Manifestando. Ok. Mas de que ponto? Até onde vai o seu limite de protesto? Até onde vai o seu direito? Então, nós temos que respeitar. Nós temos que ter limites. Não podemos dizer que é, o direito livre de manifestação constitucional ele pode ultrapassar todos os limites possíveis e plausíveis. Não pode. Temos que ter limites e devemos responder por nossos atos. Todos os atos, ora praticados, devem ser punidos, desde que sejam apurados, desde que seja respeitado devido ao processo legal. Conversamos
0: aqui com o Dr José Antônio Cantuária Filho, advogado. Muito obrigada, doutor José, pela
1: participação.
0: Nós estouramos até o nosso tempo aqui, mas obrigada, viu? Bom dia para o senhor.
1: Nós que agradecemos a oportunidade mais uma vez. E a, a PAC está sempre à disposição né, da Terezinha FM, colaborar, produzir conteúdo, né, trazer para a sociedade informações, ainda que não agrade a todos, mas sempre buscando de forma técnica, né, de forma responsável, orientar para que nós não causemos um desserviço à população. A imprensa muitas vezes errou no, no noticiando atos terroristas, ou seja, ela causou uma desinformações para toda a população. Mas são
0: invasores, é um termo correto.
1: Pode ser feito invasores, criminosos, baderneiros, vândalos, mas não terroristas, não houve crime de terrorismo. E essa desinformação causa muitas vezes é, um sentimento e, e, e uma propagação de algo que de fato não ocorreu.